0: Всем добрый вечер в Москве 21 час 5 минут. Ксем диктов я в Москве. И у нас начинаются а, пастуховские четверги, четверговые пастухи. Я уже запутался, Владимир Борисович, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Алексей Васильевич.
0: Ну вот я вернулся. Да, сейчас, наверное, у меня глаз должен гореть красным. Владимир Борисович, я начну с чата. Спасибо тем, кто пишет нормально. Вы сейчас в своем телеграм-канале уже дали ответ, но у нас аудитория чуть пошире с вами здесь. Игорь Хабилашвили, наш постоянный зритель, Игорь, спасибо, что вы с нами. Он бывает мягкий, а бывает очень желчный. Он сейчас желчный. Как вы думаете, когда украинцы начнут сжигать русские книги? Имея в виду, конечно, сброшенный бюстик Пушкина в Киеве, бюстик поставленный еще в царское время, в 1899 году. Я хотел бы, чтобы вы просто вот на проблему
1: Далее ответ. Значит, давайте я отвечу шире, чем я ответил в Телеграме. Да, конечно. Вопрос. И аудитория Шири. шире. Да. Значит, первое, Ну, я думаю, что в отдельных местах украинцы уже сжигают русские книги. То есть Украина 40 сорокамиллионная страна, в ней есть много разных людей, есть люди с радикальными взглядами, и есть люди, у которых, поверьте, в душе есть основания не только сжигать русские книги, но и сжигать вообще все, что напоминает прямо или косвенно России? Я, кстати, Поэтому... извините, я сейчас
0: вставлю, вставлю свое фе, не по отношению к украинцам. У нас тут человека посадили, на сутки оштрафовали за то, что он в машине слушал украинскую музыку. В Москве. Ну, вы, да,
1: да, понимаете, то есть, Понимаете, был такой замечательный писатель Феликс Криден, который, да. наверное, не знаком уже совершенно молодому поколению, по которой в 70-е годы он физик по образованию, но стал лириком. И он писал такие очень смешные законы, физические, а не лирические. И там главным законом в жизни всегда был один, что сила действия равна силе противодействия. То есть, понимаете, когда Россия начала вот эту вот кампанию деукраинизации, а теперь можно сказать деукраинизации как бы своих бывших колониальных земель, то она должна понимать, что ответная реакция будет их дерусификация. Вы хотели деукранизацию, вы получили ответную реакцию, дерусификацию. Как я к этому отношусь? Я отношусь к этому двояко. Во-первых, потому что я, в принципе, с одной стороны, не собираюсь убивать в себе русское. То есть, э, приходите говорить о том, что я счастлив, что сносят памятники Пушкина. Я счастлив, что сжигают русские книги. Я приветствую, что в Украине э, сжигают русские книги. Но, конечно, я этого делать не буду. Я часть русской культуры. Хотя я родился в Урастиеве, но я родился в Урастиеве как человек, который говорит на русском языке и который преимущественно воспитан был русской литературой. Хотя и Катюбинский, и Леси Украинка, и Шевченко, в отличие, может быть, от очень многих миллионов россиян, для которых это такой далекий звук, мне естественно, не чуждо, потому что я впитывал их, ну, можно сказать, у матери детства. Но, тем не менее, я часть русской культуры, ну, конечно, я не могу плюнуть себе внутрь, даже если я очень захотел или я хотел бы показаться. Второе. Считали ли я, что я здесь и сейчас, вот место и время, готов обвинять украинцев в том, что они это делают? Нет ни места и ни времени. Потому что сейчас в условиях не просто той войны, то есть войны бывают разными. Мы прошли за 7 месяцев колоссальную эволюцию от имперской колониальной войны, ведомой специальными средствами ограниченного количества людей, до Суровитинской войны, то есть до войны тотальной, войны, направленной не столько против армии противника, сколько против его гражданского населения. войны, которая своей сознательной целью ставит уничтожение той гражданской инфраструктуры, которая приведет к огромным... Понимаете, мы когда считаем жертвы, там, погибло 19... Там, я не знаю, 10-19 человек, я не очень. Я за цифрами. А кто считал, сколько погибнет не родившихся, сколько умрет онкологической больной, сколько умрет от инфаркта миокарда, сколько вообще людей, которые могли бы прекрасно жить, я не буду там творить, просто прекрасно жить, наслаждаться жизнью, сколько десятков тысяч этих людей <coughs> в результате этих бомбежек умрет. Кто эти тоже посчитает? И дальше мы видим, ну, вот это замечательное, и Маргарита Симоньян, Ох, и ах, всех этих придурков на центральных каналах, которые не понимают, что они все подписывают приговоры. Они сейчас подписывают себе приговоры. Эти приговоры будут, никуда не денутся, все это произойдет ну просто <coughs> не все сразу. И вот дальше вы хотите от людей, которые на это все смотрят, это все переживают, чтобы они бережно перелистывали русские книги. Но это сейчас невозможно. Поэтому мое отношение спокойное к этому как к факту. Мне это неприятно. Может быть, когда-нибудь в третьем-четвертом поколении какая-то часть людей вернется к тому, что они снова начнут читать Куршкину, когда боль уляжется. Может быть, они вернутся к тому, что они будут читать Лермонтова. А может быть, не вернутся. Я этого не знаю. Обвинять а не могу. Мне бы хотелось, чтобы кто-то вернулся. Ну, сегодня это невозможно. А,
0: ну, Пушкин, как вы написали, он все сам про себя написал, я памятник себе возник. Ну, да, а это... Не рукотворный. Да,
1: а это касается самого памятника. Ну, честно говоря, вот этот вот хайп с вот этой с русской слезой на разрыв тельняшки, ах, Пушки набросили. То есть для меня вообще памятник Пушки, как, кстати, и памятник Маяковского в Москве, это такой эксумарон. Понимаете, поэты, бунтари, гении. В бронзе. Им это не надо. Им нужно, чтобы через там, тысячу лет слушали поэта Горлана, Понимаете, чтобы эти стихи жили, они будут жить. С памятником в Киеве, без памятника в Киеве, они будут жить. Этот вот символ лжедружбы, понимаете, он никому сегодня не нужен, потому что вы фальшивы. Будут другие времена, будет другая Россия, будет другая Украина. Разберутся они между собой. Если смогут переступить и подружиться, то, значит, поставить вместе памятник, памятник Шевченко и Пушкина уже рядом. А,
0: такой язвительный был вопрос. Прошу прощения, у чата увидел вопрос, записал, не посмотрел кто. Так что автор, откликнись, ау. А, как Гоголя делить будем?
1: Слушайте, и, и Булгакова Гоголь не надо. Да, первое. С моей точки зрения, писатель идентичен по языку, на котором он пишет. Поэтому делить Гоголя и Булгакова бессмысленно, потому что если бы Гоголь и Булгакова писали на украинском языке, они были бы украинскими письменниками, А поскольку они писали на русском языке, то они русские писатели, но с украинским происхождением, которое, естественно, сказалось на их творчестве как мои 30 лет жизни в Украине, естественно, сказываются на всем моем взгляде, на что бы я ни посмотрел, все равно этот угол зрения будет. Поэтому э, делить тут совершенно нечего. Я не могу сказать, что я э, великий фанат Гоголя. Человек, он был сложный, противоречивый. Книжки мы хорошие. Можем...
0: Ладно, Владимир Борисович, да. мы же не, не замуж за него, извините. Я бы, я,
1: бы, я бы лично не цеплялся, делить бы не стал. Но, в принципе, ответ простой. Человек творил на определенном языке, а язык – это, конечно, основа культуры. Угу.
0: Напоминаю, Владимир Борисович Пастухов, Владимир Борисович, э, просят наши слушатели, поскольку у вас, видим, микрофон встроенный, э, говорить чуть левее, вот тогда звук лучше. Хорошо, да, да все, буду так я, я, я понял, в чем дело. Так, э, э, Мы с вами очень часто говорим не о событиях, которые происходят, на это есть другие программы, у вас они есть, э, э, и у других они есть, мы говорим о последствиях о последствиях того, что сейчас происходит, о последствиях военных действий, о последствиях войны, собственно говоря. называю ее как хочешь, хоть специальной операцией. Смотрите, одно из главных последствий для Украины это так называемые перемещенные лица. Это не очень понятный термин, грубо говоря, беженцы и мигранты. Но в юридическом плане он называет их перемещенные лица. Еще до 24 февраля есть цифры у меня, управление комиссара ООН по Донецку, Луганскому, ну, по Донбассу, грубо говоря. Порядка миллиона человек с Донбасса уехало либо в другие регионы Украины, либо дальше. И порядка 600-700 тысяч уехало на территорию России. В ходе военных действий уже после 24 февраля мы видим миллионы людей, Миллионы людей, которые ушли в Европу, которые ушли в Россию, которые вывезены в Россию, да, там много разных групп, что их ждет, когда наконец-то когда-нибудь чем-нибудь закончатся военные действия, потому что там есть и вопросы их жилья, которых уже нет, или которые окажутся у других, как там на Северном Кипре или где-нибудь в Палестине, чего их ждет? Есть ли какие-то развязки этим миллионам людей, которые ушли с мест своего рождения?
1: Хороший вопрос. Вы знаете, я начну издалека. Давайте. Я живу в маленьком совершенно ни в чем не примечательном, не пошевом самом, наверное, тихом месте Италии в регионе, который находится в старых с хвоста после Сицилии по бедности в этой замечательной стране. Ну, то есть такой вот стандарт итальянской глубинки. И здесь тоже есть университет, и в этом университете проводят любопытные исследования. И лет пять назад, еще задолго до всех этих событий, местные социологи решили провести опрос о почему и как разные вот общины приехавших, а тут очень много и приехавших из России, и очень много приехавших из Украины, которых было много еще до этого апокалипсиса. И они просто замеряли, вот, почему, в принципе, русские гораздо больше, более активно, ассимилируются в итальянской жизни, но при этом а, они абсолютно не создают здесь никакого сообщества.
0: Русские в смысле из России или русские в смысле из из России, Советского из Союза? России.
1: Ага. Из России. Я сейчас говорю конкретно из Понял. России. Понял. Я вот уточнил, больше... чтобы было понятно. Да, да. Да больше даже этнические русский, что интересно. Интересно. Да. 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 А, а дальше вот здесь... Если ну, даже визуально взглядом, там выйдешь на центральную площадь. То есть на центральной площади, где мы с вами гуляли, я вам, кстати, показывал uh -huh. это место, там стоит сразу всегда кружок украинцев и украинок, которые общаются между собой, разговариваете. Поверьте, русских здесь ждет не меньше, но вы никогда не увидите двух русских, разговаривающих друг с другом. Uh -huh. А украинцы, они вот эту вот комьюнити создают. И когда провели это исследование, результат был совершенно невероятным оказалось, что за этим есть некий культурологический, философский подтекст, так, бы. Интересно. И он, он очень простой. А, когда опросили о смысле и целях пребывания украинцев в Италии, то в общем и целом 90 их сказали, что их цель, а я знаю такая же вот у меня очень много из Литвы выходцев Великобритании, их цель пожить здесь, заработать деньги и вернуться доживать. В Украину. Так. И поэтому Когда они
0: сохраняют мы... коммуникацию. И они да?
1: сохраняют связи между собой, связи угу. с Украиной. Отсюда ходили всегда и задолго всего этого, там автобусы, во все города Украины. Когда просили русских, для чего они сюда приехали, в общем, ответ был условно такой: Забыть о России. Они приехали сюда осваиваться и жить здесь навсегда. Интересно. Они хотят быть итальянцами, если кто находит работу, как правило, они находят хорошую работу, в конечном счете они здесь осваиваются. Вот в этом, кстати, на самом деле, очень глубокая такая черта, подмечена еще Соловьевым, но не тема историков Соловьевым. Настоящим Соловьем. Соловьем. Стоп, настоящий Соловьев. Настоящий солов, Реал Соловьев, да. Not фейк Соловьев. Да, это вот черта, которая способствовала очень существенно вот распространению русской колонизации. Потому что русская колонизация основана на очень легкой ассимиляции русского человека к быту и условиям жизни в другой среде. Он либо приходит туда как сапог, поэтому вообще ничего не надо, либо он очень быстро... Слушайте, русские в Средней Азии, ну, они там обживаются, они становятся частью, то есть они принимают эту традицию. То есть... Я вас поймал, У... я вас поймал.
0: Да. Почему э, русские, которые колонизировали, это правда, э, в конце 18-го, начале, в сверхполнении 19 века, э, нынешнюю территорию Украины, да, тогда это была Российская империя, почему они не ассимилировались с местным малоросским, назовем это так, или украинским населением. Почему так, они создали собственную э, 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 культуру? Это вы говорили в прошлой передаче, вот эту Донецкую. Да, Нет, не, вы
1: меня не поймали. Как не поймал? Дело а, <свят> в том, что там, а, там а, поток в эту землю, это гуляй поле. Там У -у -у. был поток с обеих сторон. Он шел и со стороны России, и со стороны Украины. Понимаете, вот так же, как русские... Давайте, назовем... ну, не без оснований говорят, что да, это земли, которые вот колонизованы русскими людьми. Это отчасти, правда. Это с таким же успехом земли, которые. Это степь. Понимаете? Это степь. Степь до да степ кругом. Так. И туда шел поток и из России, и из Украины. И поэтому язык там, Суржик. Ну, другая язык культура, там, вы говорили.
0: Возникала другая... Отдель... 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 отдельная культура, да? Да, Я напоминаю, да, но... нашу... это, это, это
1: полоса столкновения микроцивилизации. Понимаете, полоса столкновения микроцивилизации. То есть, да, конечно, можно назвать это все э, Новороссией. А можно важно. назвать Новую Украину. Да, да, да,
0: неважно, да, в
1: данном случае. Я возвращаюсь. Первое, ну, конечно, проблема, на мой взгляд. То есть сразу я оговариваюсь, и я вам это сказал, когда вы мне за несколько эфиров озвучили тему. Я абсолютно не специалист ни в иммиграционных потоках, ни в перемещенных лицах и так далее. Но я как... Я живу сейчас внутри этих перемещенных потоков, а маленькая моя набережная напоминает крещатик. Поэтому я буду сейчас говорить о том, что я просто вижу непосредственно. Да, конечно,
0: перед я, собственно, и собой. хочу этого. Да. Да.
1: То есть, с моей точки зрения, вот это вот удивительное правило, которое заметили местные социологи из местного университета, оно абсолютно не перестало работать. Более того, сейчас после мобилизации, даже в этой маленькой нашей деревне, где население 39 тысяч человек, усилились одновременно оба потока. Алексей, вы не поверите, усилились одновременно оба потока. Очень интересно. Потому что я его изучаю по номерам киевским. Ну вот я, я не знаю, сейчас две машины парковались с номерами российского региона 777. Я просто не Москва. знаю, какой это регион. Москва. А, ну, значит, Москва. То столица встречается здесь. Главное, мирно живут. Так вот, даже эти два потока, они ведут себя точно так же. Те русские, с кем я разговариваю, они, в общем, приезжают сюда. Вот, до свидания, мой ласковый Мишка. Оставайся, и дальше ты там. Они приезжают сюда оседать. Украинцы приезжают сюда перебыть и вернуться к своему дому, к своей деревне, к своему огороду, к своей работе, к своим близким. Вот это очень существенный момент. Дальше. Мы говорим не просто о сейчас ну, каком-то миграционном потоке. Мы говорим об исходе. Ну да, миллионы людей, вот, конечно, честно, конечно, это... да. Это, это явление беспрецедентное. То есть, когда мы говорим об исходе, возникает закон больших чисел, что там есть все. Вот в этих, условно говоря, 4-5 миллионов выехавших, там есть люди, которые так, действительно тоже уехали навсегда, которые воспользовались ну, как бы этой ситуацией и, и приняли это решение. Есть люди, которые уехали беспроблемно. Есть такое замечательное воспоминание кого-то, кто, ну, то ли у Бунина, то ли про Бунина, говорит, что когда вот это шел поток 18 -го года, когда там переходили через Свинский залив, пешком, как сейчас, через грузинскую границу, и тысячи, сотни тысяч людей сваливались в эту Европу русских, то тоже были люди разные. Только. В основном приезжали князья великие, менее великие и разные и работали водителями такси там, в Париже, а кто-то... Но были те, вот как... я запомнил эту фразу, что были и такие, как а, а, Зинаида Гиппиус с мужем. Они просто переехали границу, доехали до Парижа, вошли и открыли дверь своей квартиры своим ключом парижской. То есть, понимаете, ну, нет единой судьбы. Да, я вижу здесь очень достаточное количество а, э, Алексей, вы покажете, меня плохо слышно опять?
0: Нет, нет, это я говорю, что да, я с вами согласен. Да, не, не хочу такая... вас прерывать, я жестами показываю, да, а то да, меня да, тут да, ругают, да. что я вас прерываю. Не, не, не. Я Значит, когда понимаете... вижу, что мысль закончилась, я ее прерываю. Да. То, то, а кому мало понимаете... интересная тема, как страж, до свидания, сейчас забаним, и вы пойдете к своему Красовскому. Я к своему да, Красовскому, есть. идите это, он вас ждет.
1: Да. Есть, есть проценты, может быть, 5 людей. Украина большая страна, и в ней было много богатых людей. Есть 5% людей, которые приехали сюда на своих Бентли и 600-х Мерседесов. Я вот пытался припарковаться у гостиницы нашей двухзвездной э, «Ниссан Кашкая. Вот как бы между ними с трудом втерся с киевским номерами. Но таких единицы. Для подавляющего большинства, кого я вижу, эмиграция — это страшное испытание и страшная трагедия. Люди теряют свой привычный образ жизни, люди висят в воздухе, люди все работящие. Да, их тут сейчас разместили э, в гостиницах с трехразовым питанием на 6 месяцев, а дальше непонятно. Дальше будут продлевать, но ну, Путин себя так ведет, что, естественно, будут продлевать. Но люди висят в воздухе, люди не хотят жить на этом, вот то, что им дают, люди хотят работать. С работой очень сложно, потому что разрешения на работу не дают. То есть это огромная проблема. И поэтому то, что я сейчас вижу, что очень многие люди, разместив детей более-менее безопасно, они ездят туда-обратно, возвращаются. Сейчас поток на возврат, вот с моей точки зрения, сильнее, чем поток на отец. То есть это огромная проблема, но я уверен, что по итогу, по итогу, вот как ни парадоксально, вопреки расхожему мнению, из выехавших навсегда в Европе останется не более 10%, остальные все вернутся и будут отстраивать свою страну. Еще один вопрос. Сегодня в
0: газете «Фигаро» была большая статья, которая называлась «Как Киев борется с коллаборационистами на освобожденных территориях?» Созданы фильтрационные лагеря. Там около Изюма. И там прогоняют через них, как пишет корреспондент Фигаро, всех, которые продолжали, внимание, работать под оккупацией. Там история почтальона, например, которого задержала СБУ. Он 10 дней сидел в подвале. Почему он работал почтальоном, когда он работал почтальоном? Там история учительницы начальных классов. Там история обычных людей. Сейчас не по конкретным историям. Кто читает по-французски, зайдите на сайт Фигаро, найдите. такой новый поворот. Я задаю вот какой вопрос. Как быть людям, которые попали в оккупацию, сейчас это освобожденная Украиной территория, и которых подозревают поголовно, поголовно проверяют поголовно, а приехавший полицейский говорит в этом интервью, что он удивился, он, он с Запада, сколько много коллаборационистов, 10%. Говорит он не меньше. Коллаборационисты это те, кто доказано, что они сотрудничали. Вот, вот эта территория сейчас освобожденная, да, вот она вот так сейчас, в том числе этот аспект. Что
1: с этим делать? А с этим ничего не надо делать, и ничего нельзя уже сделать. Это та часть трагедии, которая вмещается в слово война. Вот я
0: про Понимаете? это, пожалуйста. Как вам видится? Да. Да. Будут писать Значит, в анкетах, я... что вы делали на оккупированных территориях, как это было после Великой Отечественной войны.
1: Потом. Ну да. да, 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 будут писать это в анкетах, будет э, на значительное время закрыт карьерный рост. Вот как раз оттуда очень многие, в конечном счете, уже по истечении э, времени, уедут в Россию. Уедут в Россию, потому что им там будет некомфортно и неуютно эти земли будут населяться людьми, которые приедут. Да, вот это, вот понимаете, те, кого мы сейчас обсуждали до этого, это были как раз беженцы. Да -да -да. А вот это вот будут фактически перемещенные лица, понимаете? Почему? Потому что, э -э знаете, э -э есть такое понятие медвежья услуга. Но ну, я ни на кого не намекаю фамильно. А вот а Россия.
0: Ну да-да, извините, ну, да. <свят> да, ну да.
1: да. А, 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 Россия, а, вторшись в эти территории, оказала русскоговорящим людям, живущим там, настоящую медвежью услугу. Она сколыхнула их жизни, противопоставила их де-факто другому государству, сделала их частью вражеской стороны интегрировала. У людей, у этих, никакого выбора не было и не может быть. Вторая сторона находится не в то время, не в том месте, не в тех условиях, чтобы проявлять щедрость души или какие-то глубинные христианские мотивы. Она ведет себя так, как ведет мститель, как ведет воюющая сторона. Ее поведение совершенно логично. Люди на этих территориях оказались заложниками своей судьбы. Там есть те, кто приветствовал приход России, там есть те, кто пострадал от прихода России, там есть те, кого расстреливали русские СМЕРШи, теперь там будут те, кого будет проводить через фильтрационные лагеря украинские службы безопасности. Понимаете, ну хорошо можно занять такую позицию над схваткой и сказать, ну это нехорошо. Да не, но кто сказал вообще, что жизнь справедлива? К Нет, это Да, для того, чтобы этого избежать, не надо было начинать эту войну. Это безусловное последствие войны, и я не знаю ни одной войны, в которой бы жестокость проявлялась только с одной стороны, а с другой стороны стреляли бы цветочками роз из автоматов.
0: Но жизнь несправедливая, это известно. Давайте мы вот еще о чем поговорим. в таком сюре живем. Я напомню, кстати, нашим уважаемым зрителям и слушателям. Во-первых, у нас на shop.dilletant.media Виктор Пелевин. Последняя книга. Я вам пришлю обязательно. Это полезное чтение, Владимир Борисович, это я вам говорю. Привезете. И привезу, хорошо. Привезу. Хорошо, привезу. тогда вы подождете. А, вот, э, так что можете зайти и купить. И еще мы по вашей просьбе, мы взяли четыре книги Натальи Басовской про Францию, Испанию, Восток и чего mm -hmm. и Англию. Сейчас зайдете, shop.diletant.media, купите, ну и новый журнал. Значит, Илон Маск, да, ну читать там вопли о том, что Путин подкупил Илона Маска, дал ему взятку, это самая большая взятка, это значит, в аптеках кончились таблетки, это мы понимаем в разных странах.
1: Знаете, я, Путина. Нет, я да. уважаю Но Путина. Я искренне уважаю Путина. Но у него Но не хватит. Боевых, его нет этих денег.
0: Да. А что это было? Как вам кажется? Он же совсем не дурак. И говорить о том, что он ничего не понимает в политике. Ага, а булочник понимает в политике. там, А, а олигархи, которые стали блогерами, они понимают в политике. А Илон Маск не понимает в политике. А вот что, если по существу, вы знаете, что это а, было? Вы, вы знаете,
1: я этот вопрос, ну поскольку у нас в семье более лучше понимает и знает Америку. Ну, там, по крайней мере, работает то я ему адресовал этот вопрос, да, потому что да. мне он заинтересовал именно в этом разрезе, что это было Берримор.
0: Да, абсолютно. И, что э, это было? Да? Если это не взятка да, и не,
1: не тупость. А, а, не, это и это не взятка и не тупость. Ну Люди такого э, ну, уровня, как Маск, даже если они когда-то в начале своей карьеры были людьми э, нормального психического состояния, они, ну, по мере того, когда вот такой рост, нагрузка, стресса, это люди всегда находящиеся вот в таком подвешенном эмоционально-межурациональностью и рациональностью состоянии, у которых очень впечатлительная психика. И, как правило, у этих людей настолько расписано жизнь. На самом деле, ну, там, представление о том, что э, люди богатые, живут какой-то скажущей жизнью, постоянно плавают на яхтах, э, в молочных веках с кисельными берегами это такой рудимент вообще русской крестьянской культуры усиленный большевизмом то есть в действительности реальная жизнь и для людей это ад потому что они работают там 24 часа у них постоянные встречи, разговоры и дальше у них выпадает какое-то количество минут когда они им кто-то подсовывают какую-то статью, какую-то информацию рассказывает какой-то рассказ и в этот момент их как бы пробивает какая-то простая мысль, поскольку они люди, с одной стороны, впечатлительны, с другой стороны, у них на каждому пальцу привязан рычаг, в котором можно поднять 10, 20, 30 ярдов, а, соответственно, огромные возможности, ну да. то в какой-то момент вот в этой ситуации до мозга Маска пробилась наконец вот та точка зрения, которая как бы вторым планом она идет все время, и ее придерживаются очень многие, но вторым планом. Угу. Ребята, а ничего, что мы сейчас из-за каких-то четырех территорий, ну, потому что так ставится вопрос, которые 99,9% американцев не смогут найти на карте, вляпаемся в ядерную войну, которая уничтожит всю планету. И нас любит. Да, и нас любимых, то есть меня любимого, с моими космическими проектами, программами, mm -hmm. хорошей жизнью, планами. И он вдруг остановился, понимаете, такая вот, останавливают простые мысли. Говорит, так, стоп, а Путин может нажать ядерную кнопку? и говорят, вы знаете, ну, все расчеты показывают, что он скорее ее нажмет, чем не нажмет. Так, а, а что на кону? За что играем? Говорит, ну, вы знаете, да, цена, вопрос, цена, вопроса, цена, цена. цена, цена вопроса такой вот. Ну, говорит, целостность, Украины. Чего? целостность Украины. Чего? А, 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 а чего, чего мы там отдаем? Говорит, ну, знаете, типа где-то то ли 15, то ли 20% территории, она такая полурусская. Ну что, из-за этого мы спалим всю планету. Ну, говорит, ну да, это же принципиальная война. Мы, вы что, говорит, обалдели? это обалдели? Мы сейчас разрулим все. Там, что там русского, чего не русского? ну там, говорит, Крым, вот для них Крым это сакрально. ну и пусть они заберут вот себе этот Крым. Так, а что еще? Ну там референдум прошли. Слушай, ну референдум прошли, там проведем заново. То есть, понимаете, это было нормальное для человека уже этого уровня такая попытка рационализировать рациональная. То есть попытка с точки зрения простого, здравого смысла посмотреть на проблему под другим углом, потому что его, на него реально произвело впечатление, эта простая мысль, что мы, конечно, боремся за принцип, но типа там через, ну, где-то, условно говоря, в феврале все расчеты показывают, может оказаться, что мы продолжим, в том числе и мы с вами, Алексей Алексеевич, продолжим эту дискуссию в другом месте. Mm -hmm. Поэтому, то есть, вот и на него это произвело впечатление. То есть на тех людей, которые как бы профессионально это все считают, ну, понимаете как для меня, для моих коллег там такой ход развития событий был понятен приблизительно 26 февраля. Я в семье сказал очень простую вещь. Я этот сценарий выношу за скобки. Почему я выношу за скобки? Ну, потому что жить и думать о том, что часы тикают, невозможно. Большинство людей в таком состоянии не доживают. Вот Бог может все это рассосать, и я уверен, что рассосет. Вот мне сегодня в чате, до того, как мы подключились, uh -huh. жалко, целое прочитать говорит, Владимир Борисович, ну скажите хоть что-нибудь хорошее. Ну, скажите. Да, я скажу. Нам предстает пройти несколько месяцев тяжелейших испытаний на грани сваливания каждую секунду в бездну, но мы пройдем эти испытания и все закончится достаточно быстро. Я не могу сказать, что хорошо, понимаете, когда за спиной десятки тысяч, возможно, будет сотни тысяч человеческих жизней, это хорошим не называют. Но будет исторически обусловленной логичной с точки зрения истории абсолютно результат и он наступит гораздо быстрее чем многие ожидают причем у обеих сторон причем что самое удивительное что наступит он усилиями тех в первую очередь то пытается этот результат отодвинуть там, подальше туда на потом как еврейского анекдота mm -hmm. так вот но они делают это настолько дебильно что в результате они, в общем, решают очень многие проблемы, то есть ускоряя эту развязку. Будет очень страшно, будет очень тяжело, но, скорее всего, это закончится тем, чем должно закончиться. Любая такого рода мессианская попытка захватить все человечество и стать королем горы, она заканчивается обычно права. Рано или поздно? Вопрос в вот, вот вопрос состоит в том, что я думаю, что скорее рано, чем поздно. Вот в этих условиях, спасибо генералу Суровикину за наше счастливое будущее, скорее рано,
0: чем поздно. Посмотрим генерала Суровикина отдельно. По-моему, абсолютно мифологический образ создан. Мифологический.
1: да. Именно поэтому и говорю. Абсолютно мифологическая Согласна, фигура. Да? Мифологическая. да, абсолютно мифологическая фигура. Я так, если уже... Понимаете, у меня два вопроса. Первый вопрос. Я понимаю, что там его ребята задавили этих трех парней в тоннеле. Он был капитаном, капитаном Да, он был капитаном, он командовал колонной. Я хочу спросить: так я не понял, в чем чё, геройство? Ну, ладно, задавили бы, но с целью, и он выполнил задачу. Но он же не выполнил задачу. Да есть, там давайте да. Он герой, он бы... он герой за серию он... получил, по-моему. Не-не-не, я сейчас не про то, ему сейчас, ну, угу. он долг там выполнял все, Ельцин вот там. Проблема в том, что он задавил людей, а тоннель-то не прошел. Вот если бы он прошел тоннель, там, если бы все они вошли там в эти колонны в белый дом, я понимаю, тогда мы с вами тоже бы в другом месте бы сейчас разговаривали. Приказа
0: не было, мы знаем. Вот это мы знаем. Это мы знаем.
1: Ну, слушайте, он должен как военный действовать в той ситуации, был ориентируясь тогда на общую ситуацию. Его что отпослали зачем-то? Не в тоннеле же стоять. Если приказа не было, чем он в тоннель тогда попёрся? Это тем более дурак. Понимаете, если приказа не было, он куда-то шел же. Он же не шел, чтобы встать в тоннеле. Поэтому вот это у меня первый вопрос, который возникает. Второй вопрос. Он как Ахромеев потом, в конце концов, поступит, когда возлагаемые на него надежды рухнут. Вот это вопрос для меня серьезный. Вряд ли.
0: Да, ну, тем не менее, еще раз, да, фигура Суровикина с вами согласен, мифологическая, ничем он, по-моему, сильно не отличался от остальных генералов, которые звезды героев получили в Сирии. Особенно и напомню также, что он первый командующий объединенной группировкой, как называется, объединенной группировкой вооруженных сил России в зоне спецоперации. Он... До этого не было, значит, что нового, чтобы вы понимали, да? до этого не было объединенного командующего. Он никого не сменил. Это означает, что отряды ДНР-ЛНР, добровольцы, чеченцы будут интегрированы в вооруженные силы. То есть возникло объединенное командование. Вот это новация, на самом деле. А как фамилия генерала, я думаю, это не самое главное. Сирийский опыт и все. Сирийский опыт. Войны с полупартизанскими отрядами, с отрядами повстанцев. Которые были без артиллерии, без авиации и так далее. Поэтому, там... Поэтому я говорю, что мифологически. Да? А Генассамблея вчера ООН. Обсуждала вопрос о референдумах, так называемых, о присоединениях новых территорий к Российской Федерации. Была внесена резолюция, по-моему, Албании, Украины и Албании, да, вот так, которая осуждала этого и не признавала эти присоединения. 143 страны проголосовало за непризнание и за осуждение, я подчеркну это. 5 стран, включая Россию, значит, проголосовало против этой резолюции, и 35 стран воздержалось. Среди них Индия, Китай, и Бразилия, и ЮАР, значит, страны Брикса, и крупнейшие по населению. В Африке, сегодня Сережа Мунтман подсчитал, 27 стран проголосовало за резолюцию, 15 воздержалось, это большой процент. Да? То есть Россия в Африке провела работу, не поддержала резолюцию. Для вас это... поскольку эта резолюция консультативная, ничего не значит с точки зрения юридической. Вы как юрист, да? это понимаете, что это значит все-таки?
1: У меня только два элемента этого действия произвели на меня впечатление. Первое. Это позиция так называемых европейских друзей Путина. То есть это Венгрия и Сербия, насколько, которые, я так понимаю, за. И, да, и Турция, которые да. голосовали за эту любовь. Да, осудили и не признали референдума, да. Да. То есть это говорит о том, что э, любовь за деньги это не совсем та любовь, о мечтает настоящий джентльмен. То есть там э, в реальности есть только одно: желание выкрутиться, ну и выкрутить себе что-то, наварить и так далее но никакой любви там нету, Там будет дюжина ножей в спину революции в любой подходящий момент. Я вспоминаю, кто, по-моему, Шевелев э, цитировал Шеварнадза, да, Михаил по-моему, который в своих воспоминаниях написал, что в переговорах с иранцами надо иметь в виду, что они тебя, чтобы они не обещали, тебя купят и перепродадут 10 раз Раньше, чем ты успеешь закончить переговоры, потом пауза, и круче их только турки.
0: Я прошу прощения, я прошу чат кого-нибудь проверить, потому что мне человек написал сейчас, что Бразилия поддержала резолюцию, но мне кажется, что нет, что она воздержалась. Проверьте, пожалуйста. Да, извините, да.
1: чтобы да. А я вот не вел второе... в заблуждение. Да. Да, второе очень важно. Это от... по-прежнему отстраненная позиция, но тем не менее не в пользу России, Индии и Китай. Вот, понимаете, Африка, Африка голосовала, ориентируясь на Китай, так же, как и Средняя Азия, голосовала, ориентируясь на Китай. Да, бывший это... Республики
0: Советского Союза, верно.
1: Да. да. Поэтому, значит, как ключевой здесь игрок это Си, и второй, по значимости, он отдельно стоит, это моди. Угу. И вот они э, не сочли возможным подставить плечо. То есть они могли проголосовать против, ничего бы не стало, они не захотели этого делать. То есть они понимают, что сегодня Путин токсичен. Помните, mm -hmm. у Жванецкого была да, такая да, радио да, да, да. и отёра. простите, товарищи, вас опрыскали. Mm -hmm. Понимаете, к сожалению, Россию сегодня опрыскали. Она токсична. А у них есть свой интерес, до поры до времени, чтобы... Вот такой общий с американцами. То есть, во-первых, все эти большие игроки, которым в, в жизни человечества особо не... Каких сентиментов не вызывают, они заинтересованы, чтобы Владимир Владимирович расстрелял как можно больше калибров в Украине, и чтобы их осталось как можно меньше на всех остальных. Mm -hmm. Давайте называть вещи своими именами. Россия сегодня расходуют тот запас вооружений, который был заготовлен для войны со всем человечеством. А его приходится сегодня тратить на 40 миллионную Украину, которую никто вообще 7 месяцев назад вообще и за страну-то там в Кремле не считал.
0: Я прошу прощения, Владимир а, Борисович. Меня спасибо большое тем в чате. Да, Бразилия проголосовала за. Пишут мне все. Спасибо большое, что вы меня поправили. Я отвечу мире, тут, тут, да, да, я отвечу да, мире Почему голосование сказать... не было тайным? Россия предложила тайное голосование. За тайное голосование проголосовало 39 стран, то есть не большинство. Поэтому голосование было открытым. Извините, Владимир Борисович, я заодно тут.
1: Не, 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 не должен, знаете, должен а, а, С вашей стороны только. С моей стороны только одна реакция: тем более. Тем более, да, тем более, да. да. То есть это только как бы усиливает наше с вами представление о том, как устроен этот мир. Так вот, собственно говоря, Китаю в первую очередь в общем, достаточно выгодно, чтобы этот потенциал, условно говоря, чтобы Восточный военный округ весь иссяк на Донецком фронте. Чем плохо-то? Кому вообще плохо, если было 2000 там, условных калибров, а к исходу этой кампании Россия будет обладать ну, сотни. Дальше вот я себе представляю. Ну, допустим, я так для себя слух рассуждаю. Допустим, какими-то невероятными усилиями, навалом положив несколько сотен тысяч резервистов и треть авиапарка страны, России удается прорвать украинский фронт. Организовать то, как чем все так мечтают, там, стратегический котел, то есть, ну, условно говоря, нанести стратегическое поражение вооруженным силам Украины. Я сейчас не. Поэтому тут нет даже тут военных экспертов не скажут. Есть бог войны, mm -hmm. этот бог войны покажет, что именно произойдет в один из двух периодов. То есть есть сегодня. В принципе, из того капкана, куда Путина загнали, у него другого варианта, как пытаться на зубах вырвать победу, уже нету. Он это может сделать либо очень быстрым контрнаступлением, условно говоря, до ноября, либо перенести это уже на декабрь, январь, февраль, ну, потому что там в тех как бы, широтах в ноябре воевать не очень комфортно. Угу. Дальше вот он бог войны... вот в какую-то сторону распорядиться. Мы это абсолютно не знаем, потому что все по гранински будет решать на самом деле ожесточение солдат и вот это мужество и на зубах, ну и техника, конечно. И вот, ну допустим, мечты Газпрома сбылись. Скажи, пожалуйста, в начале этой войны, ну какие были страхи, что Путин не остановится в Украине? Путин он дальше пойдет через Висту туда, на Варшаву. Это у кого такие страхи да были? История. Ну, в общем, это так обсуждалось достаточно серьезно, что в принципе вот страны Балтии, ну все рассматривали себя как потенциально следующие такие жертвы. Вот, вот после того, как он раздербанил всю эту армию, все эти вооружения вот здесь, вот я что-то сомневаюсь, зубы сточены, зубы сточены. Клык один есть, клык один есть, но, но это клык, который может прокусить свой собственный язык, очень больно. Это точно, но заставить его ну
0: и утянуть
1: за собой, извините. Да, да, если это является э, его целью, вот если понимаете, мы не можем, но этот риск был всегда такой же риск, пойдему сумасшедший в любой стране прийти к власти, которая обладает ядерным оружием. То есть если кто-то получает необъятную власть в стране, обладающей ядерным оружием, то с момента, когда изобрели ядерное оружие, возникает риск самоубийства планеты. Потому, в общем-то, десятки лет ишло движение борцов за мир против ядерных вооружений. Потому что ядерное оружие – это такое оружие, где нет гарантий, Сколько ты их не арестовал. Если человек хочет себя убить и всех окружающих, то ему очень трудно помешать, кроме тех, кто его окружает. Поэтому, ну дальше мы будем наблюдать замечательный спектакль, как. То есть, короче, вот условно говоря, вот, за несколько месяцев наступит момент истины, либо он реализует свой план, во что я лично не верю. Какой-то план, могу, который мы не знаем. Как не могу отрицать. Да. да, да. Но, скорее uh -huh. всего, это план превращения Украины в протекторат России. Ну, так Части Украина, Части Украины. Ну, хотелось бы всю. Ну, мало бы, хотелось бы. Помните, как Остан да, 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 говорит? Э, я бы взял все, но согласен частями. частями да, понимаете? да, да, да. Да, то есть теперь уже согласен частями. Хотя да. план был все. Естественно, да. что план был все. Но, допустим, это вот реализовалось. С моей точки зрения, дальше все это тупик уже сил на большую войну с Европой, с Китаем. То есть остается один зуб. Вот эта война, все другие зубы, кроме вот этого клыка, которого вы обозначили, выбило. Но тогда, тогда, вот если он... Но ну это тогда такой медленный сценарий, потому что это называется... Вариться в собственном соку. Тогда несколько лет это все будет вариться в собственном соку с дикими совершенно санкциями. И вот тут важно голосование, мы никуда не ушли, потому что если это произойдет, то это будет настолько токсичен, что Китай и Индии придется, придется присоединиться. Кому? Второй вариант. Кому? К санкционному режиму. санкционному режиму. И тогда вот эта вот форточка да. в Азию. у нас было окно в Европу, мы окно в Европу заложили кирпичом. Но а. теперь дышим через форточку в Азию. Это вот разница с Петровскими временами. У -у -у. Было у России у -у -у. окно в Европу, а теперь у нас есть форточка в Азию. В Азию, в Африку, Африку в Латинскую Америку. А, слушайте, Африка им поможет. Африка поможет золото там прятать у какого-нибудь карабаса Хорошо, хорошо. Да, ну понимаете, как только у них тут проблемы будут, в чем проблема? Эти карабасы, барабасы так воруют, что даже им не снилось, понимаете? Ну,
0: Поэтому да, не по Тоже возможно.
1: верно. Порточка вот, да. это закроется, и тогда вот просто преть. Остается преть в собственном соку, ну, года два-три. А вот второй вариант. Мечты «Газпрома» не сбылись. Так. Вот, допустим, это контрнаступление, я это так себе вижу, как вот э, психическая атака из фильма Чапаев. Вот оно не дало результата. Uh -huh. Вот дальше что? Дальше, э, но ну, возникает такой момент истинный, ну, так это надо спокойно относиться. Захочет человек прокусить себя единственным оставшимся клыком в язык, это раз. И второе, когда он будет это делать, вот все остальные тоже э, захотят присоединиться или нет. Ну, да, ну, такую вот драма. Шекспир отдыхает.
0: А, Владимир Борисович, ну, хороших, да. да, хороших нету. А, тут был хороший вопрос, опять улетело. А, а, кто забыл, извините, чат напомните. Я помню, первый вопрос по чате человек с ником задавал, напомню. А, кто главный бенефициарий а, продолжающейся войны, Китай или США? Выберите... Красную или зеленую кнопку? Извините за слово «кнопка». Кто больше с этого получает?
1: Ну, я, я, я считаю, что главный бенефициар США, конечно.
0: Почему? Вы только что говорили про Китай. Подождите, <с вы <с только что
1: показывали кулаком спросили, на восток. Меня, да. меня спросили, кто вопрос конкретизирован. Да. Меня спросили, не назовите бенефициаров. Да, да, да. Понимаете, бенефициаров много. Властили почему Китай? да? Китай, Потому, что, да. Турция, Турция один из самых главных бенефициаров. Ух Просто... ты, ел кто на Да, да сеюминутно, на главным бенефициаром является, я неправильно сказал. С тактической точки зрения Турция. Так. Но стратегически, стратегически. Вот с точки зрения игр больших мальчиков. Так. Э -э ты готовишься э -э в сыграть э там... Финальный матч чемпионата по регби. Угу. И вдруг э, ты выясняешь, что тренер, э, принявший допинг противоположной команды, э, избил дубиной перед этим матчем, перемал ноги в половине своих игроков. Так. Ну как? Ну, конечно, это бенефициар, потому что ты уже понимаешь, что ты будешь играть с форой. Так что, в общем, да, стратегически Россия сама у России не выдержали нервы, понимаете? Называйте вещи своими именами. Вот это вот крик агрессии, это истерика, это истерика людей, не выдержавших напряжение международной конкуренции, и вместо того, чтобы на зубах, то есть вы что хотите сказать, что нет конкуренции между Россией и США, хотите ну, ну, сказать, что нет людей, которые хотели бы увидеть Россию исключительно а, большой бензоколонкой, есть? Вы что, хотите сказать, что у русского народа нет права не желать быть большой бензоколонкой? Конечно, есть такое право. Но, понимаете, есть два варианта. Первый вариант. Ты берешь, покупаешь участок рядом с бензоколонкой, находишь инвестиции, на зубах не спишь, не ешь, не куришь, не колишься, строишь нефтеперерабатывающий завод, а рядом с ним еще строишь распределительную станцию электронную и становишься большой страной. А есть вариант, ты берешь и взрываешь свою бензоколоску. Да. Вот пошли по второму пути. Но подождите,
0: все-таки про США. У нас осталось три минуты, может быть, это тема следующего нашего эфира. Владимир Борисович, я слышал, много сейчас летало, и у меня завязался разговор с одним парнем из Архангельска, вы будете смеяться, в пересадке на Стамбуле, что называется. Там в пересадках время много, и ты сидишь, к тебе подходят люди, начали говорить. И он говорил, мне. Вы не понимаете, Алексей Алексеевич, я вас уважаю, я с вами не согласен вообще ни в чем, мама согласна, я не согласен, сделаем селфи для мамы, сделали селфи для мамы, говорю, маме привет, а теперь с чем не согласен, говорит, это все американцы. Алексей Алексеевич, вы же умный, как вы не понимаете. Они заманили нашего Путина в эту войну специально, чтобы быть, он не сказал слово, бенефициариями, но чтобы ослабить Россию там, и вот, э, конкурента уничтожить. А он, значит, наш этот Путин, он, он хороший, но простоватый парень. Я за него голосовал всегда, говорил этот парень вот, из Архангельска. Вот. Он на это подался. Вот американцы, оказывается, бенефициари. Может, они это все организовали? Я так подумал, говорю, боже мой, это вот серьезный разговор. Да, сидим за банкой пива, называется в Стамбульском аэропорту.
1: Слушайте, вы знаете, это очень по-русски. Знаете, у меня <с> такие разговоры там в семье тут идут постоянно. Почему? Потому что русский человек, он вообще человек простых решений. Он не может вот, понять, как это так само по себе. О, вот если что-то в мире происходит, то за этим должен быть стоять кто-то, вот кто своей воле это все сделал. Русский человек не верит ни в течение обстоятельств, ни в какие-то сложные схемы. У него все должно быть просто. Значит, по большому счету обманываются те, кто сам обманывается рад. То есть э, американцы, очевидно, выиграв на развале СССР и став э, мировым полицейским и главной супердержавой в мире, что на самом деле очень им тяжело дается и очень сложно, на самом деле э, в общем, стали Россию отжимать от того, чтобы быть актером первого ряда, к чему она привыкла за период, скажем, где-то там с 1953 ну, по 1989 э, год. Кстати, Россия не была актером первого ряда ни с 17 по 1945, ни тем более до 17. При в нашем центре купюризма Россия хорошо развивалась, имела хороший потенциал периодически ее казаки там ездили по Европе, но она не была страной первого ряда. Страной первого ряда настала на 40 лет советской цивилизации вот 53 после 1969 год. 30 секунд И с этого места сместили. Вот в чем вина Америка. А вот то, что она решила туда вернуться не тяжелым трудом, не переформатированием своей экономики, не созданием новой нации государства, а тем, что она решила взять вот этот вот клык и этим клыком подсокать, как фиксой воровской, чтобы все присели в испуге, а оказалось то никто не испугался. Это уже проблема России. А если в этом есть бенефициары от такого дурного поведения, так винить надо самих себя. Владимир Борисович
0: Пастухов. Это были пастуховские четверги. Спасибо большое. Сегодня чат очень сильно помогал. но ну, Как всегда, нашлось там пара-другая идиотов. Но что же делать? Мир не без добрых людей. Я напомню, что мы встретимся в следующем четверг. Владимир Борисович, народ спрашивает. Вы когда-нибудь в слух эхо сядете отвечать без Венедиктова один на один с чатом?
1: Да, приблизительно через полторы-две недели, когда смогу говорить вот, час без КДИна. А, вот КДИна это
0: я, да. я, понятно, понятно, да, без а, меня.
1: Не а, настолько, да? Не настолько, но ну, прийти в себя, обещаю, сяду, обязательно сяду.
0: Так и будет, напоминаю. На... О,
1: верните мне, кстати, Лизу, Аникину, но мне не очень хорошо отвечать было.
0: А, вместо меня?
1: Нет, на, на, на слух, где я буду а, отвечать. Хорошо, хорошо,
0: хорошо, потолкуем Лизой. А, спасибо большое. Я, я напоминаю, что завтра Лиза Аникина и Лиза Лазерсон ведут утренние развороты. я буду с 10 до 11. А, так что приходите. Напомню вам, что а, последняя книга Виктора Пелевина на shop.diletant.media и 4 книги а, Басовской, Натальи Басовской, которые вы просили. Сейчас у нас будет Дмитрий Быков. А, Владимир Борисович обещал а, через неделю полторы сесть в слухаехов в следующий четверг мы встречаемся я в Москве Владимир Борисович у себя спасибо большое Владимир Борисович
1: спасибо большое всего доброго Алексей
0: счастливо Алексей. и поговорим про бенефициаров не договорили а теперь а теперь ждем Дмитрия Быкова всем привет